0: Fürs Protokoll, Ausgabe Nummer 27, Kaboom! Fürs Protokoll ist ein Podcast über Neuigkeiten in der Tech-Welt, über Programmierung und was so im Nutzkreis von Apple passiert. Mein Name ist Marc Heimes, ich bin freiberuflicher iOS-Entwickler und heute ist Donnerstag, der 23. Juli 2015. Fürs Protokoll ist kurz und dauert nicht länger als 15 Minuten. Also, los geht's! Michael Tsai, den habe ich ja schon ein paar Mal hier erwähnt, hat vor einigen Wochen mal was geschrieben und zwar seine schönen Zusammenfassung über App Transport Security. Das Ganze wurde von Apple neu vorgestellt für iOS 9 und für OS X El Capitan. Und zwar, was beschreibt das Ganze, dass man mit Apple Transport Security bzw. mit App Transport Security, Entschuldigung, die Transport-Layer-Security nutzen muss. Also das, was über HTTPS normalerweise geht. Was ist da dran so spannend? Nun, Google und Mozilla haben angefangen, das äh, Web dahin zu drängen, dass doch jetzt HTTPS aus verschiedensten Gründen eigentlich eine gar nicht mal so schlechte Idee ist und dass man doch bitte in Zukunft einfach schön dieses dieses TLS halt nutzen soll. Und Apple hat gesagt, ja, Auch so in Zeiten von Edward Snowden wäre es doch jetzt mal eine Zeit, dass man halt nicht einfach überall reingucken kann, deswegen gibt es jetzt halt die Möglichkeit mit App Transport Security von Apples Seite aus zu erzwingen, TLS zu benutzen. Jetzt kann man natürlich auf der einen Seite sagen, jawohl, super, das ist ja schön, dass man das machen kann, aber das hat natürlich auch die ein oder andere Konsequenz daraus. Warum drängt Google da drauf? Google drängt da drauf, dass man halt bestimmte... ISPs halt dementsprechend nicht mehr ähm, mit mit irgendwelchen eigenen Modellen irgendwie mit reinspielen können und Google dadurch natürlich auch bessere Kontrolle über ihren eigenen Content ähm, beziehungsweise über ihre eigene Networks da reinbekommen. Das ist für, für Google da relativ spannend und sie werben dann natürlich mit, wenn du das jetzt benutzt, dann bist du auch besser im Ranking. Das hat aber natürlich für Betreiber von Webseiten auch Nachteile, nämlich in genau diesem Fall, dass man halt eine Kostenfrage hat. Klar kann man jetzt irgendwie sagen, nimmt doch irgendwie was, was äh, Kostenloses oder ähm, was Freies, aber die meisten unversierten Benutzer werden da wahrscheinlich äh, Probleme mit haben, das sowohl auf der Serverseite zu implementieren oder auf der Clientseite. Im Browser dann hinterlegt zu bekommen und dann poppen also da komische Fenster auf und dann funktioniert das nicht. Also das kann man halt schon machen, aber dann muss man das halt auch richtig machen und dann muss man halt auch Geld in die Hand nehmen. Die Server müssen das können, die Infrastruktur muss das können, dann ist da so, also da ist halt einfach ein gewisser Teil dran beteiligt. Wo man einfach sagen muss, da spielen zu viele Rädchen mit, dass das einfach nur eine kleine Umstellung ist, wo man irgendwie einen Haken setzt und dann funktioniert das Ganze. Nee, nee, das äh, geht schon ein bisschen, bisschen weiter. Der Knackpunkt daran ist, ähm, was, äh, was tut man denn, wenn, wenn man jetzt irgendwie Software schreibt, die zum Beispiel, keine Ahnung, Eben nicht die Gegenseite kontrolliert. Ich meine, wenn ich, wenn ich eine Software habe, wo ich den, die Serverseite auch irgendwie kontrolliere, sprich die, Twitter-Anmeldung, äh, die Twitter-Anwendung von Twitter selbst und ihre eigene App, dann können sie jetzt sagen: Okay, äh, hier, wir machen jetzt nur noch HTTPS. Soweit ich weiß, macht das äh, Twitter mittlerweile auch schon. Das ist jetzt einfach nur ein Beispiel für die Kontrolle des Servers. Also, einer kontrolliert den Server und gleichzeitig auch die App dann ist das überhaupt kein Problem, dann kann man sagen, na gut, dann beißen wir jetzt halt in den sauren Apfel und ähm, schalten das Ganze halt an und machen halt Dinge, dass dementsprechend alles jetzt mit TLS funktioniert, dann passt das. Wenn ich jetzt das aber nicht tue, wie zum Beispiel bei einem RSS-Reader, dann habe ich so ein bisschen verloren. Dann stehe ich da. Da hat Apple natürlich drüber nachgedacht und hat gesagt, naja, wir wissen, dass das äh, jetzt irgendwie schwierig ist, von von jetzt auf gleich diesen ganzen Kram umzustellen. Deswegen dürft ihr Ausnahmen definieren und äh, das hinterlegt ihr dann bei euch im App-Bundle und äh, wenn das dann dort hinterlegt ist, dann äh, können wir das dann halt genehmigen. Das äh, ist jetzt auch genauso der Punkt, da habt ihr richtig gehört, können genehmigen. Das heißt, äh, Apple... Lässt sich da auch noch so ein bisschen, äh, ein bisschen frei, ob sie das denn tatsächlich tun oder nicht. Das ist an der Stelle halt unklar. Die Kriterien weiß ich nicht. Ich habe die ähm, Developer-Videos noch nicht gesehen. Aber so was, was daher so aus dem, aus dem Web und von anderen Entwicklern irgendwie bekannt ist, gibt es da irgendwie noch nichts. Und was ich viel schlimmer finde, ist, dass halt nicht klar ist, wie lange diese Ausnahmen funktionieren werden. ist das jetzt bis zur nächsten WBDC und wird danach gesagt, so jetzt ist vorbei, geht das jetzt noch drei Jahre, geht das noch fünf Jahre. Ich habe halt keine Möglichkeit zu sagen, hier, das kontrolliere ich nicht und ähm, muss aber trotzdem irgendwie schauen, dass ich meine meine Kohle irgendwie mit Software verdiene. Wenn ich das damit nicht machen kann, dann ist ein Produkt für mich an der Stelle einfach nicht mehr lukrativ und interessant. Auf der anderen Seite, das ist so ein ein Punkt, den man aus anderen äh, Quellen irgendwie hört, ich habe nicht immer ein großes Interesse daran, gezwungen zu werden, HTTPS einzusetzen. Vielleicht bin ich auch einfach nur irgendein Webserver, der einfach nur ganz normalen Web-Content irgendwo rausbläst. Warum sollte ich jetzt RSS zum Beispiel ganz äh, stumpf über, über SSL drüber ziehen? Ich möchte ja, dass es gelesen wird und ich habe da keine hochsensiblen Daten, die ich jetzt irgendwie einem Verbraucher durch einen SSL-Strom irgendwie zur Verfügung stehen muss. Vielleicht habe ich da auch irgendeine Komponente nicht bedacht, aber so sieht es für mich erstmal aus der Richtung aus. Und wenn ich das halt dann gezwungen bin, überhaupt mitzuspielen, damit ich dementsprechend einen RSS-Feed irgendwo noch in eine Third-Party-IOS-App mit reinkriege, dann wird das Ganze schon ein bisschen schwieriger. Ich bin sehr gespannt, was da passiert und wie das dort weitergeht. Und ähm, wahrscheinlich einfach nochmal in den Michael-Sy-Artikel reinschauen. Da sind die Links auch zu der WWDC-Videos äh, mit drin. Und äh, dann müsste man mal schauen, was da passiert. Letzte Woche hatte ich nochmal über schwergewichtige Web-Apps gesprochen und dass es da so ein bisschen interessantes Zeug gab. Ich hatte nochmal einen anderen Artikel gefunden. Und zwar ist der auf Medium reingefallen. Und zwar hat sich dort ein Webentwickler ähm, im, im Urlaub einfach mal mit diesem typischen Fall auseinandergesetzt, hat ein bisschen Datenvolumen eingekauft, äh, nicht drauf geachtet, zack, Datenvolumen war irgendwie weg und er wurde von seinem Provider gedrosselt und saß dann damit mit langsamem Web. Und musste dann halt so die ein oder anderen Sachen irgendwie erfahren, so zwei Wochen lang mit, mit langsamem Web und ihm fiel dann halt relativ viel auf, von dem er dann irgendwie gesagt hat, ja, das äh, sollte man als Webentwickler nicht machen. Und als letzten Punkt hat er dann eine Sache mit reingezogen, well-designed apps worked wonderfully. Und da wurde ich dann als App-Entwickler auch so ein bisschen hellhörig und wollte dann wissen, na was was hat er denn da so rausgezogen und welche Apps findet er denn toll? Er hat drei Stück benannt. Das ist einmal Apple Mail, Reader und äh, Pocket. Reader, um es kurz zu erwähnen, ist ein RSS-Reader und Pocket ist ein Read-It-Later-Service, ähnlich wie Instapaper. Was hat er daran beschrieben? Naja, etwas, was, was alle drei Apps irgendwie gleich haben, nämlich... Ähm, wenn ich ich irgendeine Sache mit der App lokal mache, selbst wenn ich kein Netz habe, dann werden diese diese Tasks, diese Aufgaben, die ich irgendwie habe, äh, so lange in einer Warteschlange gelassen, bis ich wieder Netz habe. Und dann wird das Ganze auch nur dann rausgeschickt. Bei Apple Mail ist es offensichtlich, da ist es die Mail, die ich äh, wegschicken möchte. Bei Reader sind es ähm, Geschichten wie zum Beispiel das äh, Favorisieren eines Artikels und bei Pocket ist es, äh, weiß ich es ehrlich gesagt nicht, weil ich Pocket selbst nicht benutze, aber bei dem äh, äquivalent Instapaper wäre es zum Beispiel, wenn ich etwas in einen anderen Ordner verschiebe oder auch dort irgendwas äh, favorisiere. Und äh, dieses Operation Queuing, das ist was, was diese App sehr, sehr stark macht, weil ich habe auf der einen Seite immer meinen lokalen Bereich, den ich irgendwie aktuell halte, wo wo ich auch was mitmachen kann und ähm, wenn, ich, wenn ich eine Kommunikation mit einer Gegenstelle machen will, dann äh, schieße ich das nicht einfach blind irgendwie weg, lass das Ganze auslaufen, sondern ich habe da eine, eine Kontrolle drüber, okay, es ist halt ausgetimt. Und wenn es ausgetimt ist, ist nicht weiter schlimm, weil ich habe es ja in der Queue. Und dann kann ich es halt noch mal wegschicken. Passiert halt nichts. Und ich lasse das halt so lange laufen. Das ist natürlich super. Dann, äh, was ich gerade schon so in einem Nebensatz erwähnt habe, dass äh, den, den lokalen Cache. Wenn ich äh, Mail aufmache und kein äh, kein Internet habe, habe ich halt trotzdem die bereits runtergeladenen E-Mails bei mir mit drin. Das ist natürlich eine ganz tolle Sache, gerade wenn ich langsames Internet habe. Jedes Mal, wenn ich dann nämlich gutes Internet habe, beziehungsweise wenn ich halt einen Empfang habe und es tropft halt nur runter, E-Mails kommen irgendwann an. Die kommen vielleicht nicht sofort an, aber sie kommen an. Und dann habe ich sie halt da. Und selbst wenn ich dann gar kein Netz habe, das, was halt lokal schon da ist, kann ich dann halt lesen. Und diese zwei Features, die machen gerade solche Apps wie, wie Apple Mail und Reader einfach total gut. Da gibt es dann eine Menge andere Sachen, wie zum Beispiel Caching auf äh, Serverseite, nur anfragen, wenn auch wirklich sich was geändert hat, gucken, was der Cache irgendwie zurückliefert. Wenn ich ähm, Caching dann dementsprechend nutze, dann auch darauf zu hören mit e und so weiter und so fort. Aber ähm, was man dann noch machen kann, sind äh, so ganz billige Sachen wie auch da wieder, wenn ich den Server kontrolliere, komprimiert das, was ihr wegschickt. Wenn ihr das g irgendwie rausschmeißt, dann habt ihr eine kleinere Datenmenge und kleinere Datenmenge über eine langsame Internetverbindung ist halt auch total super. Da freut man sich drüber, wenn man das machen kann. Das ist echt nicht viel Arbeit, das kann man super machen, das ist auch keine hohe Last auf dem Server, das sollte immer funktionieren. Noch besser wird es natürlich, aber das wird dann meistens ein bisschen schwieriger, gerade so mit mit, äh, dem heutigen Trend von Protokollen und Lesbarkeit, Binärprotokolle. Ein Binärprotokoll kann ich natürlich so weit runterstampfen, dass ich halt wirklich nur noch diese ganzen Standardsachen irgendwie ähm, übertragen muss, die ich irgendwie brauche und äh, kann wirklich jedes Bit in diesem Protokoll irgendwie auseinanderziehen. Aber ähm, das ist natürlich ein bisschen Aufwand, das ist ähm, komplexer, ich muss mir da Gedanken drüber machen und das kriege ich halt eben nicht mal irgendwie mit einem mit Webserver dann wieder hin, da muss ich mir wieder was eigenes schreiben, das lohnt sich vielleicht in, in speziellen Fällen, wo es wirklich um, um Feinjustierung von irgendwelchen Sachen geht, aber nicht für, für Standardprotokolle, die man irgendwie so heutzutage, beziehungsweise was heißt Standardprotokolle, für Standardanwendungen, die man heute hat. Da ist das vielleicht ein bisschen Overkill, aber wenn ihr da wirklich ein bisschen die extra Meile gehen wollt, ist das bestimmt auch noch was. Zum Abschluss gibt es heute was äh, von Brent Simmons. Der hatte ähm, was Lustiges rausgefunden und zwar hat er einen Crash-Report von einem Kunden bekommen, und zwar für, für die Omni Group. Brand arbeitet ja mittlerweile bei der Omni Group. Und ähm, der Crash Report äh, hatte durch ein bisschen hin und her dann, ähm, also der, der ähm, Reporter des, des Crashs hatte dann halt herausgefunden, dass wenn er lange genug äh, die Enter-Taste gedrückt hält, dass er dann die App zum zum Absturz bringt. Und Brand ist halt hingegangen, hat das ein bisschen ausprobiert und hat dann halt herausgefunden, oh Moment, das hängt überhaupt nicht daran, dass das äh, irgendwie speziell jetzt in in einem Produkt von Omni so ist, sondern das äh, ist ein OS-10-Problem und konnte das dann auch relativ gut an einigen äh, ausprobieren, wie zum Beispiel Mail oder auch TextEdit. Und die Beschreibung, die er dann äh, sehr ausführlich runtergeschrieben hatte, Macht das Ganze dann halt mit Textedit, man macht ein Fenster auf, ähm, macht ein paar Dinge, dass man ein äh, Exportsheet auf hat und äh, dann drückt man Enter und das macht man ungefähr so 2, drei Sekunden. Ich mache das hier auf einem iMac mit ähm, 10.10 und äh, dem letzten, der letzten Version von 10.10 und es dauert vielleicht zwei Sekunden und zack, hängt die Applikation und nichts geht mehr und ich muss mit Quit die Applikation beenden. Das war für mich wieder mal so ein Aha-Moment, wo ich dachte, verschiedenste Crashes, die man irgendwie hat, wo man immer sagt, so sorry, liegt nicht an mir, waren bei mir oft immer so der Punkt, wo ich gesagt habe, natürlich liegt es an mir. Ich weiß zwar nicht, was ich falsch getan habe, dass es, dass es nicht bei mir in der Applikation crasht, aber irgendwas passiert halt, dass es, dass es dazu führt, so auszusehen, als ob es das tatsächlich wäre. Und äh, siehe da, es gibt tatsächlich auch Fälle, wo man äh, auch wirklich die Gegenseite beschuldigen kann. In dem Fall dann halt wieder Apple. Und das war mal wieder so ein erhellender Moment, wo man dann äh, sich auch wieder fragt, was was da zum Henker irgendwie rauskommt, dass wenn man irgendwie prellend die Taste irgendwie äh, runterdrückt, dass, dass das dann halt irgendwie zu einem Crash führt, irgendwo in die Untiefen des Systems, dass es eine Applikation mit sich reißt. Fand ich ganz nett, ähm, wenn ihr davon irgendwie betroffen seid, dann äh, solltet ihr einen Raider duplizieren. Brad war, Brent war so nett und hat auch direkt die aktuelle Raider-Nummer mit gelinkt. Äh, könnt ihr einfach kopieren und äh, als äh, Duplicate fallen bei Apple Raider. Das sollte man eh mal machen und dann passt das auch. Das war die Ausgabe Nummer 27 von Fürs Protokoll. Die Links zur Ausgabe findet ihr in den Show Notes oder auf www.protokollcast.de slash 27. Dort könnt ihr auch gerne Kommentare hinterlassen oder ihr schickt einen Tweet an Protokollcast auf Twitter. Da freue ich mich auch drüber. Wenn euch die Sendung gefallen hat, dann bewertet sie doch in iTunes. Und wenn ihr mehr Zeit habt, dann schreibt auch gerne ein Review. Das hilft anderen Hörern, den Podcast zu entdecken. Und mit euren Reviews könnt ihr ihnen sagen, was euch gefällt. Fürs Protokoll. Ich bin Marc Kalmes.